Para eso se inventó Bitcoin. Y es verdad que la usabilidad de la custodia individual, de la custodia propia, era muy difícil inicialmente, pero es que cada vez está más fácil. Es que me sorprenden es que todo el mundo llevándose las manos a la cabeza con FTX, asustado por Binance, asustado por todas las plataformas que van quebrando, y nadie dice... O sea, desde tiempos de MTGOX, es que ¿cuántos exchanges centralizados han caído? De... Había que pedir permiso. Sí. Para esto no hay que pedir permiso. Bitcoin. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. En esta edición viene Félix, quien es ya la cuarta vez que viene como invitado al podcast. Eh, bienvenido, Félix. Muchas gracias, Leo. Me gustaría empezar hablando, después de todo lo que ha pasado con FTX, exchanges centralizados, problemas de liquidez, de mala gestión, de malversación de fondos, eh, todo lo que está siendo un poco la luz... Eh, empezar hablando de la importancia de los exchanges descentralizados. ¿Por qué es importante BISC? BISC y los exchanges descentralizados que surjan en el futuro son importantísimos porque hacen lo mismo que Bitcoin hace para la custodia. Permiten al usuario mantener el control de sus fondos durante un intercambio. No tienen que confiar en un tercero de confianza, en un intermediario, en una empresa financiera. Pueden intercambiar directamente entre comprador y vendedor. Exacto. Y además BISC en ningún momento es custodio. O sea, no guarda los fondos de nadie Exacto. en ningún momento. No tiene las claves privadas, no tiene el control sobre los fondos de nadie, ni de sus datos. También es importante la privacidad. Uh -huh. eh, y, y además todo esto permite que sea incensurable, que no pueda prohibirlo el gobierno chino o prohibirlo el gobierno cubano o cualquier otro país que le dé por restringir los intercambios entre particulares. No puede prohibir, no puede censurar transacciones porque no hay ningún punto central que bloquear. Justo. ¿Por qué es importante que las personas, los usuarios que conocen algo de Bitcoin, por qué se deberían molestar en ser custodios, en a lo mejor tener su propio nodo, en memorizar 12 palabras o escribir 12 palabras? ¿Por qué esto es importante y no puedo simplemente confiar en un tercero? Porque, porque Bitcoin se inventó precisamente para hacer innecesaria la confianza en un tercero. Tú tienes tu propio dinero, no tienes que confiar ni en que un banco central eh, haga tonterías con, con la emisión de moneda, ni que un banco custodie tu dinero y no te lo robe y no te lo bloquee y no te imponga condiciones para usarlo. Te da una cierta libertad financiera. Para eso se inventó Bitcoin. Y es verdad que la usabilidad mmm, de la custodia individual, de la custodia propia, era muy difícil inicialmente, pero es que cada vez está más fácil. Es que ¿quién no es capaz de coger un lápiz o un boli y un papel y escribir 12 palabras. Pues si eres capaz de hacer eso, eres capaz de guardar tus propios bitcoins y puedes hacer todas las copias de seguridad que quieras. Es verdad que es mucha responsabilidad, es verdad que no todo el mundo está dispuesto a guardar su dinero ellos mismos, de la misma manera que no todo el mundo está dispuesto a meter billetes de euro debajo del colchón. Pero también la responsabilidad va en función de la cantidad. Entonces yo como mínimo animaría a todo el mundo a aprender a hacer su propia custodia. El ejemplo más fácil, Electrum. Te descargas un bolet de Electrum, te apuntas las 12 palabras en un papel y luego tiras tu móvil a la hoguera, lo quemas, lo destruyes y... ¿Qué ha pasado con los fondos? ¿Qué ha pasado con los fondos? Ah, pues coger las 12 palabras, te descargas otra vez Electrum y recuperas tus fondos. O sea que es bastante fácil ahora. Era 
era mucho más difícil cuando había que gestionar claves privadas y apuntar un alfanumérico de 32 caracteres. Ahora, 12 palabras, ¿quién no puede hacer eso? Sí, me gustó mucho tu tweet del otro día en el que recomendabas y animabas a la gente a utilizar Lightning. ¿no? Lightning es la capa 2 en Bitcoin que permite micropagos a un coste ínfimo uh -huh. y es lo que hace que Bitcoin sea escalable, ¿no? miles de transacciones por segundo. Exacto, y además va mejorando cada día. Eh, ¿Animas? ¿Cómo de difícil es hacer tu propio monedero de Lightning? Muy fácil. Hay, hay eh, decenas de apps que te puedes descargar, algunas son custodial, es decir, que, que te, te, ellos tienen algún tipo de control, pero bueno, para cantidades pequeñas no requiere mucha confianza, si voy a tener, igual que si tienes 10 euros en una aplicación, bueno, pues no es. Y otras, en cambio, son más puras de Bitcoin, como Phoenix Wallet, y te permiten gestionar eh, tú tus fondos totalmente. Sí. Pero bueno, para cantidades pequeñas la seguridad va en función de la cantidad, obviamente. Para cantidades pequeñas no hay que ser tan estricto como para la custodia propia de tus Bitcoins. Pero tardas 5 minutos en descargar tu monedero de Lightning, mandar ahí un poquito de saldo y empezar a usarlo. Y además cada vez la usabilidad se vuelve mucho mejor, porque como esto es al final programable, es, sí. por ejemplo, una cosa que está pasando desde hace pocas semanas es que a unos 20 wallets de Lightning se han puesto de acuerdo para usar un, usar un estándar que se llama Lightning Address, que es una especie de dirección de email a la que puedes mandar dinero sí. y que se escribe tan fácil como una dirección de email. Puede ser, por ejemplo, leo.getalbi.com y, y, y te permite a cualquiera enviarte un pago de Lightning ahí. Esto usa el URL, que es una forma de conectar entre monederos de Lightning, eh, que permite hacer muchas cosas. También te permite hacer login en páginas de Internet sin tener que dar tus datos privados, te permite eh, enviar una petición de dinero y también recibirla, porque... Es verdad que lo de los códigos QR, que es como mm. se estaban haciendo los pagos de Lightning hasta ahora, escaneo el código QR, con una factura, o sea, genera una factura y otra persona escanea la factura y la paga. Era bastante rápido, tardabas, pues, yo qué sé, 20, 30 segundos en pagar, pero es menos intuitivo, es menos... Lo que la gente está acostumbrada en Internet desde hace 20 años es a una especie de nombre de usuario. Bueno, pues Lightning Address hace eso. Y surgirán cosas más fáciles todavía. Yo, por ejemplo, pruebo mucho un wallet que se llama CBD, que son especialistas en conectarse con Discord y con plataformas de videojuegos para hacer micro y nanopagos, un satosis, dos satosis, diez satosis. Y el estándar para ellos es intentar hacerlo con un solo clic. Claro. Lightning Address, el otro día hemos puesto a mucha gente en Twitter que pongan su Lightning Address en el bio y, y hay una extensión de Chrome que se llama GetAlbi que te permite hacerlo en tres clics. Te autodetecta que hay un Lightning Address en ese, en ese bio de, un, de Twitter, eh, te sale automáticamente la sugerencia de quieres pagar, un clic en cantidad, un clic en confirmar pago. O sea, son tres clics, es, es muy fácil. Buenísimo. Y Yo... va mejorando, es que va mejorando cada vez. Totalmente. Yo lo puse a raíz de que tú pusiste ese tweet, lo puse en Twitter y me han llegado ya como cuatro transferencias muy pequeñas, en plan de 100, 400 y 500 satosis, con lo cual es una cantidad muy pequeña, pero te pone de manifiesto la facilidad con la que puedes transferir dinero eh, a la otra punta del mundo en un segundo sin tener que pedir permiso a nadie. Yo ya, yo ya he hecho pagos de Lightning a Lightning Addresses de gente en África, sí. de gente en Perú, en Argentina. Es tan fácil, tan rápido. Pero so y, y otra cosa más importante 
no hay que pedirle permiso a Elon Musk, sí. porque ya hemos tenido varios ejemplos de integración de Lightning en Twitter, por ejemplo, el que hizo Jack... Jack Mallers. Y el problema es que tuvieron que llegar a un acuerdo con Twitter para hacerlo. Y si el acuerdo solo alcanzaba a ciertos países, pues solo funcionaba en ciertos países. Y había que pedir permiso. Sí. Para esto no hay que pedir permiso. Y además me resulta increíble que se han puesto de acuerdo múltiples monedos de Lightning en usar el mismo estándar. Empresas que en teoría están en competencia. Sí. Pero cuando hay un estándar común que beneficia a todos y que facilita las cosas a todos, pueden ponerse de acuerdo. Que por cierto... Es la ventaja también de Lightning porque es un protocolo abierto. Que sistemas de micropagos hay muchos, pero este es uno que es abierto a todo el mundo, a toda la humanidad, sin pedir permiso, sin tener que pasar por el aro. Totalmente. Sí, lo, lo comentaba con Lunaticoin que él pues decía, mira, yo soy creador de contenido, ¿no? Y si tengo la posibilidad de que todo el mundo me done pues mil satoshis cada vez que escucha mis podcasts y tal... Coño, yo de repente puedo vivir de esto, ¿no? Por supuesto, los anuncios de YouTube no me da para nada. Eh, o sea, yo soy creador de contenido y si yo puedo donar a un tío que escucho sus podcasts en Japón, pero me gustan y, y no me importa donar 5 eh, céntimos al minuto por escuchar sus podcasts, pues resulta que gracias a eso, si miles de personas lo hacen, eh, estoy contribuyendo a que genere buen contenido sin necesidad de que haya patrocinadores como BlockFi, ¿no? que el, el podcast de Pompliano, de mil personas que les compran para que promocionen sus proyectos personales, y esta persona puede mantenerse eh, totalmente al margen, imparcial, a proyectos y, y seguir haciendo lo que hace. Democratiza mucho eh, el acceso a, a o sea, la, la monetización de los contenidos, pero es verdad que la realidad es que luego siempre habrá la ley de Pareto, o sea, habrá cientos de miles de creadores de contenido que, que tienen que ganan muy poco dinero sí. y habrá unos pocos que tendrán éxito, como pasa en, en cualquier cosa competitiva. En el fútbol, ¿cuánta gente juega al fútbol en España? Millones. ¿Cuántos ganan para vivir? Pues miles. ¿Y cuántos ganan mucho, mucho dinero? Pues una decena. Sí. Eh, eh, y eso pasa en todo. O sea, que no, no, esto no es una varita mágica, pero democratiza mucho el acceso. Sí. También... Me gustaría hacer un poco más hincapié en BISC, en plan, la importancia de exchanges descentralizados, porque a lo mejor se pasa un poco por alto, a lo mejor por la dificultad de usabilidad, de, oye, no es una plataforma intuitiva, a lo mejor efectivamente FTX o Binance o cualquiera de estas son mucho más fáciles de usar, pones tu email, tu contraseña y ya puedes empezar a hacer trading, ¿no? Y te hacen mucho más marketing. Claro, te hacen mucho más marketing, te regalan 100 euros si te haces una cuenta, lo típico, la campaña de marketing porque tienen un equipo y mucho dinero dedicado a eso, ¿no? Y estos son plataformas, a lo mejor, donde hay mucha menos eh, bueno muchas menos campañas de marketing la gente no es tan intuitiva es un poco una plataforma de programadores para programadores con lo cual no buscan ser eh, todo lo bonitas que son estas otras plataformas que van directamente al consumidor bueno pero yo tengo mucha confianza en que eso mejorará claro es decir, es, veo en un futuro que Vis tendrá acceso móvil sí. que tendrá mucha más facilidad que, que y que tendrá más liquidez también porque a mí una de las cosas que me sorprenden es que todo el mundo llevándose las manos a la cabeza con FTX, asustado por Binance, asustado por todas las plataformas que van quebrando, y nadie dice, o sea, desde tiempos de MTGOX, que es que cuántos exchanges centralizados han caído, decenas o cientos, y, y, y nadie dice, bueno, voy a probar algo donde esto no pueda suceder. No voy a irme a uno en el que confío un poco más que el anterior y creo que son más serios. Oye, que hay exchanges relativamente serios. Kraken eh, son bastante serios. Pero Jesse Powell, fundador de Kraken, lo dice claramente. 
Oiga, es que nosotros, eh, si en Canadá nos prohíben, uh, tenemos que bloquear a ciertos usuarios, tenemos que cumplir, porque tenemos licencias, estamos regulados, estamos obligados. Entonces, sufren la censura, eh, sufren el bloqueo de cuentas y sufren el riesgo de insolvencia. Y, y, y además, encima, si, si no son muy honrados, como ha pasado con el caso de FTX, te hacen front running, estaf, te estafan de mil maneras, te hacen todo tipo de, de, de cosas sucias para aprovecharse de los clientes. Y, y, y muy poca gente dice, vamos a probar una alternativa que no tenga estos riesgos. Podrá tener otros riesgos, pero vamos a no caer en este mismo error otra vez. Muy poca gente lo hace. Es, es, es triste. El camino fácil el camino fácil es muy fácil. O sea, ¿cuánto recomendarías que una persona eh, aprenda a usar BIS, que aprenda a custodiar sus propios fondos? ¿Cómo de importante es esto según tú? Bueno, lo, lo primero, que la gente aprenda a custodiar sus propios fondos, que haga el esfuerzo de aprender a escribir las 12 palabras en un papelito. De verdad, no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. No hay, no hay nada que sea perfecto, se te puede quemar la casa y se te puede quemar el papelito. Pero bueno, puedes hacer 10 copias y tenerlo en 10 casas distintas. O, o lo que sea, o memorizarlo. Eso lo primero. O sea, lo primero y más importante, aprende a custodiar tus propios fondos. Porque incluso si usas un exchange descentralizado, pero dejas ahí tus bitcoins el mínimo tiempo posible, los compras y los sacas. Y los custodias tú. Te quitas gran parte del riesgo de las quiebras de los exchanges. Número uno, lo más importante, la recomendación más importante, aprende a custodiar tu propio Bitcoin. Bitcoin te permite hacer algo que no permite ningún banco, que no permite ninguna institución financiera, que no permite el dinero fiat, que es ser tu propio custodio. Y número dos, si vas a estar comprando y vendiendo con regularidad, usa un exchange descentralizado, no tienes nada que perder y muchísimo que ganar. Muchísimo que ganar, te estás quitando todos los riesgos de contrapartida, muchos riesgos de muchos riesgos de fraude, eh, es que todos son ventajas, todos son ventajas. Inconveniente, bueno, pues vas a tener que dedicarle un poquito más de tiempo a aprender a usarlo que, que a un exchange que te lo ponga más fácil para sacarte el dinero y obviamente no te va, vas a tener que aprender un poco más, eh, no te va a llegar todo dado por el marketing de los que te quieren sacar el dinero y... Entonces, número uno, aprende a custodiar tus propios fondos. Número dos, aprende a usar exchanges descentralizados. Y número tres, aprende a usar Lightning y prueba Lightning Address para que veas lo fácil que pueden llegar a ser los pagos en Lightning. Totalmente. Y un ejemplo de lo fácil que es utilizar esto es lo que has implementado tú en Boraz, de, uh -huh. que es un restaurante en Madrid, eh, para que acepten pagos en Lightning. O sea, para que acepten Bitcoin como pago totalmente peer-to-peer, -peer, de persona a persona, igual que es efectivo pero digital eh, y que sea tan fácil, bueno, que es totalmente gratis para el establecimiento eh, y no incurre ningún riesgo, o sea, el establecimiento puede, si quiere y no cree en Bitcoin, automáticamente volver a pasarlo a fiat. Eh, si y rápido y fácil, instantáneamente. en cinco minutos, un cartelito de aquí se acepta Bitcoin y en la tablet que ya usaban para los pagos, un wallet de, de Lightning. Eh, de hecho, creo que inicialmente hemos usado Wallet of Satoshi, aunque seguramente lo cambiemos, pero un minuto en descargarlo del App Store sí. ya estás cobrando. Es tremendamente fácil. Yo comprendo que, que es verdad que no hay millones de clientes todavía, todavía que estén deseando pagar, pero hay unos pocos. Bueno, pero poco a poco. Empezar y no te cuesta nada. Y además, eh, la evolución es increíble. En 
yo, eh, la famosa curva de adopción de la tecnología con los innovadores, los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía, esa famosa curva, eh, Bitcoin ha saltado en los últimos años, desde la burbuja del 2017, que menos del 2% de la población en todas las encuestas tenía Bitcoin y sabía usar criptomonedas, burbuja del 2021, eso ha llegado a superar el 15% en muchos, muchos países. Por encima del 15%, ya estamos hablando de un mercado potencial muy interesante. Pero es que además, estoy seguro de que después del cripto invierno, cuando llegue la siguiente burbuja en 2025, pasaremos del 15% por lo menos al 40% de la población. Y, y, y el camino hacia la adopción total se está cumpliendo. O sea, todos teníamos el modelo en la cabeza, pero los datos... Pues había que esperar a ver si lo iban respaldando. Se está cumpliendo. Es increíble que incluso según el Banco de España, más de 4 millones de españoles han usado, han tenido, han aprendido a usar Bitcoin o, u otras criptos. Entonces, más de 4 millones de españoles. Ya no estamos hablando de cuatro informáticos jugando en Internet, ya estamos hablando de un mercado potencial interesante. Y, insisto gente que tiene Bitcoin y que pensamos que Bitcoin es el futuro, nos divierte mucho pagar en Bitcoin. La gente dice, no, la ley de Gresham, vas a pagar en euros. Yo sé si hay un sitio donde se puede pagar en Bitcoin en Madrid, es que voy, pago en Bitcoin y luego compro más Bitcoin para recuperar, para seguir teniendo los mismos Bitcoin, porque nos divierte verlo usándose. Entonces es un nicho de mercado muy interesante que quien se atreva a darle servicio va a salir muy beneficiado. Y es tan fácil y no tiene ningún riesgo. Muy bien, Félix, pues muchísimas gracias. El, el episodio es corto, pero como siempre, interesantísimo. <risa>